0: Ya, oleh karena itu di kesempatan kali ini kita akan langsung masuk ke materi yang kedua uh, tentang bagaimana penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka yang nantinya juga akan disampaikan oleh prokil dari Bapak Pepti. Tapi sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk uh, mengirimkan pertanyaan boleh ada pengalaman mungkin yang uh, terjerat kasus investasi bodong atau pernah jadi korban pinjaman online, atau bahkan yang uh, terkait dengan materi yang akan kita sampaikan di materi kedua ini. Boleh langsung dituliskan di kolom Q&A, nanti akan kita bacakan dan akan direspon langsung oleh narasumber. Langsung saja kita ke pemateri yang kedua, smart listener dan juga rekan-rekan peserta. Uh, ini terkait dengan pelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka akan di... Sampaikan langsung oleh Koordinator Bidang Penindakan Pelanggaran Transaksi dari WAPEPI. Kami perlu Bapak Sigit Nugroho.
1: Halo, selamat siang. Bisa kenal?
0: Ya, kedengaran Pak. Oke, selamat siang. Baik. Gimana kabarnya Pak Sis?
1: Kabar baik.
0: Oke deh, kalau ya. gitu silakan Pak. Langsung masuk materinya Pak.
1: Baik, ya, kami langsung saja. Uh, tentu saja saya akan menyampaikan uh, salam semua kepada Pak. <tuh>. Para narasumber yang hadir pada apa namanya pada siang hari ini tanpa saya menyebutkan satu-satu tentu saja di, uh, di pembukaan awal tadi juga ada uh, oh, ya, ya yang sudah membuka acaranya ya. dan uh, tentu saja kami sampaikan uh, uh, salam juga kepada para oh. peserta <laughs> yang sudah hadir menunggu um, kita hari uh, siang hari ini. Uh, Bapak dan Ibu, uh, tentu saja sebelum berbicara mengenai uh, apa aset kripto nah, karena ini minta untuk tampilkan aset kripto, saya ingin menyampaikan dulu kepada Bapak dan Ibu uh, mengenai perdagangan berjangka komoditi ini secara umum itu seperti apa. Sebenarnya. Nah, jadi uh, pengaturan mengenai uh, perdagangan fisik aset kripto ini adalah bagian dari pengaturan di dalam perdagangan berjangka komoditi. Tugas dan fungsi dari Bapeti ini sebenarnya ini ada tiga hal besar ya terkait dengan tiga undang-undang yaitu undang-undang perdagangan berjangka komoditi, undang-undang sistem udang, dan pasar lelang komoditas Jadi, luar biasa yang diamanati oleh oleh perdagangan berjangka komoditi ini ya ya tiga undang-undang sekaligus dan undang-undang ini adalah undang-undang yang berat-berat. Nah ini tugas dan fungsi dari Bapeti adalah pengembangan, pengaturan, pengawasan. Ya, terhadap perdagangan runjaka komunitas, sistem bersegudang dan pasar lelang komunitas Dan pada hari ini kita akan bicara mengenai perdagangan perjalanan komoditi Dan lebih khusus nanti akan bicara mengenai perdagangan fisika seperti itu. Apa yang menjadi kewenangan dari Bapak setelah adanya Tusi tadi? Ya tentu Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan so. Bapak, -bapak Tis diberikan kewenangan untuk membuat perumahan teknis Mengenai mekanisme PBK pemberikan perizinan di bidang BBK perdagangan komoditi melakukan pemeriksaan ya, terhadap pihak memiliki perizinan di bidang PPK, melakukan penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan dalam di bidang perdagangan berjangka komoditi. Nah ini gawe besar ini nya ini ya. Nah kita lihat yang selain berikut. Nah, mengapa perdagangan berjangka komoditi ini diatur termasuk juga nanti aset termasuk juga aset kripto. Kenapa harus diatur? Ya karena memang perdagangan berjaga komoditi ini merupakan kegiatan bisnis yang kompleks. Apa kompleksnya dia? Ya kompleks. Baik dari sisi uh, regulasinya, ya kompleks juga dari sisi kelembagaannya. lembaga itu apa, lembagaan yang maksud itu adalah apa siapa saja yang mendukung apa namanya pelaksanaan atau penyelenggaraan dari perdagangan penjaga komoditi. Jadi tidak hanya ada satu perusahaan saja, tetapi itu melibatkan ada sekian banyak perusahaan. Dan itu harus diketahui oleh uh, para investor dalam hal ini adalah nasabah atau nanti kita bicara di aset kripto kita bicara manajemen pelanggan. Jadi wuduk ngerti betul ini, nggak hanya ikut ikutan nanti ya uh, untuk apa, uh, apa investasi ya di mining misalnya untuk cryptocurrency ataupun di trading ya uh, aset kripto. Jadi betul-betul harus cermati. Nah. Kemudian kenapa juga harus diaturkan? Nah, ini mengelola dana masyarakat, ya. Jadi sekali lagi ini mengelola dana masyarakat. Ya, dia harus bisa dipertanggungjawabkan dana masyarakat itu, ya. Yang kedua melindungi masyarakat dari praktek-praktek ya, apa dengan penjaga yang mungkin akan membikin mereka. Ya, yang ketiga, yang terakhir, memberikan kepastian hukum yang mampu memberikan kepastian uh, usaha, ya, bagi para pihak yang terlibat dalam. dengan perdagangan berjangka komoditi. Nah, kita lihat yang slide berikut. Slide berikutnya ini terkait dengan uh, kelembagaan dalam perdagangan berjangka komoditi. Nah, jadi ada kelembagaannya. Kalau yang merah itu adalah yang sudah jadi, sudah ada maksudnya, ya sudah ada. Nah, dan di antara yang hijau-hijau ini, ya juga sudah ada. Tapi ada yang memang belum belum berdiri, ya yaitu ya, terkait dengan pengelola sentra dana berjangka. tinggal itu saja yang belum diatur, ya. Yang lainnya ini sudah diatur. Jadi, jadi selain pelanggar berjangka, ada bursa berjangka, ada lembaga berjangka, ya. Kemudian ada uh, pedagang berjangka. Kalau di dalam dunia perdagangan uh, transaksi multilateral, nah itu ada pedagang berjangka, ada pihak berjangka, tapi juga di dalam perdagangan uh, sistem perdagangan alternatif atau SPA. atau over the counter atau sistem uh, transaksi uh, bilateral maka disitu ada penyelenggara SPA dan ada peserta uh, SPA nah di bawah ini ada nasabah nasabah nah ini kelembagaan ini ya baik di dalam negeri ataupun yang di luar negeri tapi yang se apa uh, apa uh, lembaga yang sama di luar negeri ada, bisa ada kerjasama ya nah di lain sisi Bappebti melakukan kerjasama dengan pihak berbagai pihak, antara lain dengan Bank Indonesia, dengan OJK, dengan Kejaksaan Agung, dengan Kejaksaan ya, secara umum. Kemudian dengan Kepolisian RI, kemudian dengan PPATK, ya, dengan Kemenkominfo, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka kita melakukan koordinasi dalam, baik dalam konteks yang jauh di luas ya. Kemudian kita lihat mengenai uh, latar belakang dari uh, sorry, sorry, kembali lagi, latar belakang dari uh, aset kripto Kenapa harus diatur, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana supaya kita berubah untuk mencegah terjadinya outflow uang masyarakat ke luar negeri untuk, untuk transaksi ke luar negeri. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa kripto itu dilarang dijadikan sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran di dalam negeri hanya adalah umum mata uang rupiah 7 tahun 2011 Kemudian... kenapa juga aset kripto diatur dan dari mari, dan masuk ke darah ke arah mana dia? aset kripto ini masuk ke dalam ranahnya komoditi sesuatu dengan perdagangan jaga komoditi. Kemudian untuk uh, regulasi teknisnya dikeluarkan peraturan moniti perdagangan mengenai ketentuan umum mengenai perdagangan fisik aset kripto, kemudian lahirlah beberapa uh, peraturan bapepti uh, yang lainnya yang cukup banyak ya. Ya, antara lain peraturan bup nomor 5 tahun 2019 ini tentang pengelolaan perdagangan fisik aset kripto diubah tiga kali yang terakhir dengan perba nomor 3 tahun 2020 ada lagi perba nomor 7 ya tahun 2021 ya ini tentang tentang jadi aset kripto yang dapat diperdagangkan di aset fisik aset kripto nah kemudian uh, uh, ini aset kripto yang dapat di diperdagangkan apabila memenuhi perseratan, jadi memang ada mau memenuhi perseratan semua, tidak ada yang tidak memenuhi perseratan, jadi kalau ada yang menawarkan kripto karansi atau aset kripto tertentu yang tidak memenuhi perseratan dan tidak masuk dalam dalam daftar 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, ya hati-hati, ya itu potensi adalah itu uh, pelanggaran atau uh, penipuan ya. Dan itu tidak bisa dipertunjukkan oleh Bapati. Nah, dasarnya adalah apa? Satu, kirinya berbasis distributasi teknologi. Jadi ada buku besar. Kemudian berupa aset kripto utilitas atau aset kripto beragun aset. Nilai kapitalisasi pasarnya masuk ke dalam peringkat 500. Ya, Besar kapitalisasi, kapitalisasi pasar aset kripto untuk kripto aset uh, utilitas masuk dalam transaksi bursa aset kripto besar dunia. memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi uh, tenaga ahli di bidang informatika. Ya, telah melakukan pelayer risiko, ya, termasuk uh, risiko penguncian uh, uang dan pendanaan terorisme, termasuk juga uh, proliferasi senjata pembusukan massal. Yang tidak kalah penting, uh, apa namanya jenis aset itu harus sudah ditetapkan dulu oleh ppati. Seperti yang kami sampaikan harus ada 229 jenis aset kripto yang telah ditetapkan oleh Bappebti. Kita lihat yang slide berikutnya. Ya, ini adalah lembaga-lembaga yang ada di dalam uh, penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto. Ya, jadi ada uh, Bappebti itu saja sebagai regulator, sebagai uh, apa, pengawas, pembina, ya, uh, pengatur, pengembang juga sekaligus, ya. Nah, di luar itu tentu saja ada bursa berjangka, ya, lembaga kliring berjangka. Ada pedagang fisik uh, aset kripto dan uh, pengelola tempat penyimpanan atau depositori. Ya, ini adalah lembaga-lembaga yang ada di dalam kejelajahan perdagangan fisik aset kripto. Semua ini harus memenuhi persyaratan, ya kan? Ya baik dari sisi permodalan maupun dari sisi uh, teknis uh, sistem uh, sumber daya manusia, ya dan lain sebagainya. Dan uh, di itu ada ada yang harus mengikuti uh, ISO uh, tertentu semis, seperti misalnya sistem informasi uh, ya, ISO 27001 di luar itu juga safe, uh, apa namanya, cloud safetynya ya uh, uh, ISO 27111 uh, uh, kemudian juga 2718 uh, ini. betul-betul harus memenuhi apa namanya standar uh, ya, internasional terkait dengan sistem yang dipegang Nah di lain sisi tentu saja uh, ada pelanggan ya, ada pelanggan di dalam masing-masing uh, klaster. -masing Jadi satu pedagang fisik aset kripto itu dikatakan dia sebagai sebuah klaster nah, di dalamnya ada pelanggan-pelanggan yang menjadi uh, apa namanya uh, anggotanya ya atau dalam bahasa lain itu. dalam PBK umum adalah nasabah, tapi di dalam perdagangan fisik aset kripto dikatakan sebagai pelanggan aset kripto. Nah di lain sisi untuk menentukan apakah suatu jenis aset kripto dapat ditetapkan masuk dalam daftar jenis aset yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, maka harus ditutuskan oleh komite aset kripto di, di dalamnya ada bab jati, kemudian ada para pedagang uh, uh, fisik aset kripto, ada uh, tenaga ahli, uh, kan, uh, cryptocurrency, ya, dan uh, sistem uh, untuk memastikan bahwa ini uh, aset kripto melayak untuk masuk dalam daftar jenis aset yang dapat diperdagangkan di dalam pasar fisik aset kripto. Nah, kita lihat yang di slide berikutnya, kita lewati saja. Nah, ini depositori tadi sudah kita lihat yang slide berikut. Nah, ini bapak dan ibu. Uh, pelaku usaha uh, dikatakan sebagai uh, pedagang fisik aset kripto yang terdaftar di Bappebti ini sebenarnya ada 13 ya baru 13 ya kan mungkin saja besok bisa akan muncul lagi calon pedagang fisik aset kripto ya jadi ada 13 namun demikian ya kan dari 13 ini satu yang sudah dilakukan uh, pembekuan kegiatan usaha yaitu bursa kripto prima, ya ini dilakukan uh, pembukaan kegiatan usaha uh, karena tidak menyampaikan uh, laporan baik laporan uh, transaksi laporan keuangan maupun laporan uh, kegiatan usaha kepada uh, bapak -Ibu. Nah, bapak ibu uh, kita lihat di slide berikut, ya ini adalah jenis-jenis aset kripto tadi yang 229 jumlahnya ditentukan oleh bapak -Ibu. Ya, berdasarkan uh, perbal mark 7 tahun 2020 Jadi bapak Ibu bisa lihat uh, Yang besar-besar itu ya, BTC, Bitcoin, Ethereum uh, Tether dan sebagainya Ini ada 229 Jadi sekali lagi Yang boleh diperdagangkan Di pasar fisik aset kripto di Indonesia ini Baru 229 Dari sekitar 12.000 lebih kripto currency yang ada di tataran global. Ya, 12.000 lebih ya, jenis aset kripto yang yang ada di tataran global kita ini, dunia ini. Tapi di Indonesia baru diakui 229 yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Jadi, mohon itu dicatat ya, uh, terutama oleh masyarakat ini jangan sampai uh, salah ini, tergiur nih, ya kan? main tancap saja. Nah, kita lewati slide yang berikut. Nah, ini angka 229 terakhir adalah Alpha Finance. Nah, ini ya. Nah, ini jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Nah, kita lihat yang berikutnya, slide berikut. Ini mengenai mekanisme eh uh, perdagangan fisik aset kripto, ya. Tadi kami sampaikan di awal Ada beberapa lembaga yang ada di dalam perdagangan fisik aset kripto. Nah, kita lihat ya selain ada pedagang fisik aset kripto, ya yang aset kripto ini ada. Kemudian kita lihat juga ada bursa berjangka, ada lembaga clearing berjangka, ada pengelola tempat penyimpanan atau depositori. Nah, ya empat lembaga ini dibagi tugas. Ya, empat lembaga ini bagi tugas dan tanggung jawab ya, supaya risiko risiko ini di apa di manage di mikir rupa sehingga tidak berada pada satu entitas tertentu. Ya, sehati nah, ada pedagang fisik aset kripto, dia nanti akan menerima ya kan, menerima para pelanggan ya, apakah dia pelanggan beli atau pelanggan jual. nah untuk menjadi, menjadi pelanggan maka harus membuka akun dulu ya kan dibuka akun dulu di pedagang fisik aset kripto nah, entah pilih pilih saja ya kan mana yang uh, masalah yakin ya kan seperti apa yakinnya lihat saja uh, profil uh, perusahaan yang bersangkutan seperti apa yang pasti buka akun nanti akan dikuisi lakukan ke know uh, your summer Untuk mengetahui latar belakang dari calon-calon pelanggannya, cek calon pelanggannya dari sisi sumber keuangannya dan lain sebagainya, ya, aku tidak harus dicek sedemikian oleh si oleh si apa perdagang fisik aset kripto. Kalau sudah nyatakan lulus, lolos, ya, mulailah dia transfer, ya, transfer uang, ya kan, bisa juga dalam bentuk wallet, ya, jenis aset kripto tertentu. Nah, ya. pada fisik aset kripto yang bersanggungkan. Nah, ya, kemudian uh, pelanggan ini dapat melakukan transaksi melalui pelanggan fisik aset kripto, transaksi dapat berupa penukaran atau pembelian aset kripto dengan fiat money, atau sebaliknya penukaran antara aset kripto atau memasang kuota harga jual atau beli aset kripto. Nah, pelanggan melakukan penyetoran dana ke rekening terpisah pada uh, pedagang fisik aset kripto, Dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk beli aset kripto. Nah, tapi yang pasti paling sedikit 70% dana dari pelanggan ini disimpan di le, apa di rekening terpisah di, dari nombak ketiring berjangka dan paling punya 30% yang uh, dana pelanggan ini disimpan pada pedagang, uh, pada rekening terpisah, uh, pedagang fisik aset kripto. Nah, aset kripto yang telah ditransaksikan akan disimpan oleh pedagang uh, fisik komoditi aset kripto ini di depositori. Baik sifatnya hot wallet ataupun cold wallet di pengelola tempat penyimpanan atau depositori. Nah ini. Terdapat catatan keuangan antara pedagang komoditi aset kripto dengan lembaga kliring berjangka termasuk catatan pendidikan aset kripto. Lembaga kliring berjangka akan melakukan verifikasi keuangan dengan jumlah aset yang ada pada pengelola tempat penyimpanan. Jadi sudah data, data ini harus betul-betul fix ya. Harus betul-betul fix antara data yang dimiliki oleh pedagang lem, lem, lembaga clearing berjangka dengan pengelola tempat penyimpanan. Kemudian uh, tentu saja adanya pelaporan data sensasi uh, dari pedagang fisik seperti berito ini, kemudian lembaga clearing berjangka uh, dan uh, pengelola uh, tempat penyimpanan kepada kepada apa namanya kepada bisa berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar. Karena bisa berjangka nanti akan um, melakukan pengawasan pada layar uh, pertama. Nah, uh, Bapak dan Ibu ya, untuk sementara memang, empat lembaga ini belum semuanya uh, berdiri sendiri, ya, belum berdiri semuanya, oleh karena itu, fungsi-fungsi yang empat tadi itu untuk sementara ini ada pada pedagang fisik aset gitu, ya. Kemudian kita lihat yang slide berikut ini terkait dengan Uh, apa namanya kerentanan teknologi aset kripto pada pencucian uang nah, yang pertama tentu saja ada denominasi yang digunakan uh, wajib uh, dalam mata uang rupiah jadi memang undang-undang uh, mata uang kita mengatakan hanya mata uang rupiah dijadikan sebagai alat pembayaran nah, di Indonesia jadi aset kripto ya nggak bisa dijadikan sebagai alat pembayaran Tapi kalau untuk dapatkan mata uang, uang rupiah ya jual dulu ya jual dulu. Ya. Kemudian jenis transaksi yang diperbolehkan hanya jual beli atau tukar aset kripto tidak diperbolehkan sebagai alat pembayaran. Aset kripto hanya sebagai salah satu komoditi yang dapat digunakan sebagai investasi dalam kerangka perdagangan berjangka komoditi. Kemudian channel pembayaran jual beli berdasi dan diatur calon pelanggan wajib lakukan CDD customer due diligence dan atau EDD enhanced due diligence kalau itu harus masuk ke apa public figure dan sebagainya. Perusahaan pedagang uh, pedagang, pedagang aset kripto wajib dilakukan fit and proper test, jadi uji kepatutan dan pelayakan untuk mengetahui profil manajemen server pedagang eh pedagang dan tempat penyimpanan aset itu wajib berlokasi di Indonesia. Jadi tidak boleh ya, di apa ditempatkan di luar wilayah uh, Republik Indonesia. Kemudian uh, apa namanya? Uh, produk jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan wajib dikaji dulu risikonya. Ya, betul, betul dikaji risikonya sedemikian oleh komite aset kripto. Ya kan? Tidak uh, selain tadi uh, apa, masuk dalam 500 eh uh, uh, capital market yang global ya, tetapi juga harus dilakukan analisis uh, AHP namanya. Uh, Analyze Hierarchy process, ya kan? Untuk menilai scoring, ya, skor penilaiannya. Ya. Nah, kita lihat yang di slide berikutnya. Ini mengenai slide berikut ini mengenai larangan dalam perdagangan uh, fisik aset kripto. Ya, yang pertama memperdagangkan aset kripto yang belum ditetapkan oleh Bappebti menggunakan mekanisme transaksi pasar fisik aset kripto yang belum mendapatkan persetujuan dari Bappebti. Jadi mekanisme yang dipakai yang mekanisme yang yang ada dalam gambar tadi, tidak boleh menggunakan mekanisme lain ya. Digunakan sebagai sarana pencucian uang ini ya. Kemudian pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal, nah, ini bagian yang dilarang. Kemudian pedagang fisik aset kripto juga menerima setoran uang tunai atau setoran tunai dan atau pihak yang identitasnya berbeda dari pelanggan aset kripto. Jadi harus harus jelas orangnya, siapa yang setor, siapa yang tidak menempatkan dana pelanggan aset kripto di rekening e, terpisah. Jadi diwajibkan ya kan dana pelanggan ini ditempatkan di rekening terpisah. Jadi piang berjangka dan tadi di lembar kering berjangka. Kemudian pedagang fisik aset kripto memfasilitasi transaksi nasabah yang tidak memiliki kecukupan dana dan atau saldo aset. Nah, jadi kalau gak, gak ini enggak cukup dananya jangan difasilitasi, jangan diberi jangan diberikan pinjaman ya. Kemudian menjual aset kripto yang diciptakan oleh calon pedagang bisnis kripto yang bersangkutan untuk pihak alifikasinya tidak boleh ya, harus harus oleh pengembang yang khusus untuk itu yang terpercaya menggunakan skema piramida ya kan atau skema ponzi ya dan money game. ah ini yang hal yang dilarang ya dan dalam banyak hal di dalam tengah masyarakat kita ini dengan begitu apa namanya begitu mudahnya orang mengakses uh, teknologi dan berbagai informasi banyak orang yang terkena tertipu, uh, ya kan karena praktek-praktek skema piramida mengumpulkan uang saja nah, skema ponzi sama itu mengumpulkan uang juga ya uh, hanya ya uh, dali dalinya adalah untuk uh, apa investasi penambangan atau mining uh, cryptocurrency ataupun untuk melakukan uh, apa perdagangan atau transaksi. Uh, uh, kripto kriptasi kita lihat yang slide berikut ini modusnya modus-modus berkedok aset kripto nah, ini ya melakukan jual beli aset kripto di Indonesia tanpa memiliki izin dari baperti dilakukan oleh entitas ya kan nah, terutama juga dari luar negeri ya melakukan penawaran melalui internet ya media sosial membuat grup ya di aplikasi chatting WhatsApp Telegram dan sebagainya ini hati-hati ya kan hati-hati kalau eh, apa namanya kalau menggunakan YouTube kemudian eh, media sosial seperti eh, Facebook, eh, Twitter, Instagram ini masih bisa dicermati oleh ini ya masih bisa kita telusuri tapi kalau menggunakan WhatsApp Kalau tidak ada laporan kita tidak tahu. Dan sulit untuk kita uh, atasi kalau menggunakan uh, apa namanya WhatsApp seperti ini. WA Group ya. Mengaku sebagai exchanger koin dan atau cryptocurrency menggunakan aplikasi yang dibangun sendiri untuk melakukan jual beli koin dan atau cryptocurrency. Ya meskipun menampilkan sertifikat tanda daftar penyelenggara sistem elektronik dan Bank keuntungan tetap uh, atau bisnis dari jual beli dan atau hasil pelemahan koin. yang diciptakan oleh interest tersebut nah, jadi banyak ini yang iming nih janji-janji keuntungan nih ya kan tetap dalam dunia pendengar berjaga khusus khususnya aset kripto ya tidak ada yang apa ya jaminan-jaminan yang seperti itu ya hati-hati dengan penipuan menggunakan skema piramida ya dengan menjanjikan uh, bonus dan uh, komisi menggunakan skema ponzi dengan uh, kedok jual beli koin dan hanya berputar diantara anggota Uh, saja dan akhirnya scam, uang dibawa kabur. Nah, jadi ini hati-hati ya banyak yang terkena tertipu uh, apa, dengan uh, praktek, praktek seperti ini. Kita lihat yang slide berikut ini uh, perangan aset itu tanpa izin ya. Di slide berikutnya, nah ini kita lihat nih uh, kemarin itu ada pt indra uh, digital aset indonesia uh, meluncurkan uh, edinar coin atau EDRG. Nah ini ini sudah ditangani oleh pihak uh, berwajib, ya kan? Uh, apa diproses lebih lanjut ya untuk dilakukan uh, penegakan hukum, ya karena ini um, dicermati uh, apa namanya uh, ada unsur-unsur yang mengalabi, ya mengalabi uh, masyarakat. Uh, tiga diantar itu masyarakat tadi yang harus um, Nah ini uh, ini salah satu contoh saja ya. Semogaan yang bapak uh, ibu sering-sering uh, mencermati apa namanya penawaran penawaran oleh berbagai uh, pihak terkait dengan cryptocurrency. Kalau dulu dikatakan sebagai cryptocurrency di Indonesia disebut sebagai aset kripto. Ya, tolong hati-hati -hati, meskipun menunjukkan dokumen-dokumen tertentu. Ya, tapi belum tentu juga dokumen itu dokumen yang asli, ya kan bisa jadi itu juga dokumen yang uh, palsu. Ya, jadi betul-betul harus berhati-hati dengan penawaran-penawaran uh, yang uh, pada akhirnya uh, menjadi scam atau uang dibawa kabur. Kemudian kita lihat yang slide berikut. Di slide berikutnya, ini berdasarkan uh, aset kripto tanpa izin juga. Ini IDC uh, Cash. ya ini juga bagian yang telah dicermati uh, dilakukan tindakan uh, oleh uh, pihak wajib di lain sisi uh, apa namanya seperti juga melakukan pemeriksaan terhadap um, yang dimiliki ya baik terhadap tadi uh, apa uh, PT Indra Giri Digital Asset Indonesia yang termasuk dengan poinnya tadi IDC uh, E digital coin gold, ya. Kemudian juga ini EDC Cash, ini juga ramai ya, di berbagai uh, media. Ini juga telah melakukan uh, pembukiran oleh KPP. Uh, yang pasti bahwa EDC Cash ini adalah sebuah platform pengelolaan aset digital berbasis aplikasi yang dalam aktivitasnya yaitu mining dan jual beli aset digital. dikasih edisi cash, menggunakan para miners adanya uh, penambang, uh, meraih pertumbuhan koin secara otomatis setiap hari selama 24. jam ya. Nah ini yang seperti, seperti ini, jadi, jadi seperti ini ya. Eh, kalau enggak hati-hati ya, suka uh, terbuai, ya kan, uh, untuk mendapatkan uh, keuntungan yang instan. Nah, jadi kita jangan sekali-kali berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang instan, apalagi dalam dunia yang seperti ini, ya. Kemudian kita lihat yang slide berikut. Uh, ini contoh-contoh uh, lain ya, bentuk lain uh, yang juga menawarkan uh, mining dan uh, apa jual beli uh, aset kripto. Nah, ini uh, tentu saja uh, tidak memiliki uh, perizinan dari uh, Bappebti. Jadi tolong dilihat lagi, uh, Bappebti telah menerbitkan telah menetapkan telah memberikan uh, tanda daftar sebagai calon perdagangan fisik aset kripto kepada 13 calon pelagang fisik aset kripto ya kan tapi satu dari 13 tadi itu itu sudah dilakukan uh, apa pembubuhan uh, tanda daftar sebagai pelagang fisik aset kripto yaitu bisa uh, apa Prime ya itu sudah dilakukan pembubuhan oleh Bapak Perti jadi tidak ada tidak ada Eh, Bapeti harus mengambil langkah kuat tegas ya untuk menghindari potensi kerugian akan dialami oleh masyarakat atau para pelanggan. Kita lihat yang slide berikut ini langkah-langkah telah dilakukan oleh Bapeti untuk melakukan pencegahan. Oke, ini pencegahan yang dilakukan oleh Bapeti. Kita Bapeti melakukan pelogiran ya secara terus menerus ya terhadap berbagai domain situs web. Ya. Intinya Bapeti tidak pernah berhenti. kalaupun setelah di blokir muncul lagi ya kita blokir lagi. Nah, dan dan itulah bagian dari kewajiban Bapepti ya Tanjung Bapepti kepada masyarakat, kepada publik ya untuk menghindari masyarakat uh, mengalami kerugian ya. Nah, kita lihat ya, ada banyak sekali ya kan yang kita blokir ya dari waktu ke waktu dari tahun ke tahun kita melakukan pemblokiran. Ya. Ini contoh saja yang kita blokir, Ya, kita lihat yang slide berikutnya, ada binan dan segala macam ya. Oke, okay. kemudian langkah berikut adalah yang ingin kami sampaikan, nah, Bapak Tim melakukan langkah uh, preventif terhadap pialang uh, ilegal, ya, memang di tahun 2020 uh, sampai dengan September 2020 ya, waktu itu ya, uh, 914 ya. Tapi yang pasti bahwa banyak yang telah kita lakukan nah, pemikiran. Kalau dilihat angka yang seperti ini, di tahun 2020 saja sampai yang akhir, di 2021, posisi 31 Agustus tahun 2021, Bapak Fetil telah melakukan pemikiran sebanyak 965 domain situs web. Ya, apakah termasuk juga uh, di halaman sosial media, ya, ini kita lakukan eh uh, Kita lihat yang slide berikut, uh, sedikit lagi segera, satu lagi selainnya. Nah, Bapak-Ibu, uh, peserta semua masyarakat yang mungkin ikut, uh, apa namanya, uh, mengikuti acara webinar ini. kami sarankan satu uh, ada tu, ada lima hal yang ingin kami sarankan kepada bapak ibu satu
0: oh, ya, apa ada tadi terputus ya
1: ya oh itu itu halaman terakhir ya tadi halaman terakhir uh, isinya sih mengenai ini mengingatkan kepada masyarakat ya lagi-lagi saya ingatkan ada lima hal yang ingin kami sampaikan satu lakukan pengecekan terhadap legalitas ya perizinan dari perusahaan eh, apa nama yang berjangka ataupun beragam fisik aset kripto ya, yang ada. Kemudian kenali jenis investasinya dan risikonya. Tentari termasuk juga tadi jenis aset kriptonya yang diperdagangkan kenali itu. Cek apakah memiliki rekening terpisah atau tidak. Jangan sampai dana uh, pelanggan ini di, di apa ditransfer ke rekening perusahaan atau ke rekening pribadi ya. Kemudian tidak mudah tergiur dengan janji-janji keuntungan yang pasti, fix income ya, atau penghasilan tetap. Dan jangan segan-segan ya hubungi Bapak Pepti saja kalau ada hal-hal yang perlu di apa diminta konsultasi gratis dari Bapak Pepti. Nah, Sekian itu yang dapat kami sampaikan. Nah, tentu sisi lain kita akan diskusi. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Pak Emsis selaku Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan, Bapak Pepti ke Dan sudah memberikan penjelasan yang sangat lengkap bagi kita. Dan terakhir tadi yang harus kita benar-benar garis bawahi gitu ya. Sebagai konsumen kita harus benar-benar cerdas gitu ya. Mengecek dulu jenis aset kriptonya ini terdaftar atau tidak ya. Kalau misalnya di Indonesia di luar dari 229 itu berarti nggak boleh ya Pak ya. Sis ya. Terus kemudian juga cek dulu. apakah memiliki rekan yang terpisah atau enggak ya. gitu ya takutnya dananya digelapkan ya. nah, terima kasih ba. sekali lagi Pak Sis untuk pemaparannya. nah ini udah banyak sekali pertanyaan yang masuk tapi rasa-rasanya tidak lengkap kalau misalnya kita tidak mencari tahu juga sebenarnya sejauh apa peranan dari kejaksaan nih dalam penanganan kasus investasi ilegal atau bahkan penepuan berkedok investasi